0: hogy én sziasztok, én Czár László vagyok. Én pedig Mihálik Zoltán. Köszönjük szépen az e-maileket és a megkereséseket. Van egy e-mail címünk, továbbra is várjuk az észrevételeket. Ez a gmail.com, hogyha van bármilyen észrevétel, témaötlet, témajavaslat, vagy belénk kötnétek, akkor (gül) nyugodtan ide, Zoli kezeli az oldalt, ő szeret konfrontálodni, én kevésbé. Szóval a mai adásunk témája az folytatván az előző hét adás témáját, ez a munkakeresés állásinterjúk, munkavállalás, hogy kinek milyen tapasztalata van, milyen ötleteink vannak, hogyan is érdemes elkezdeni munkát keresni. Hozzáteszem, hogy erre vannak szakemberek is, úgynevezett ilyen kócsok, akik felkészítenek jó drága pénzére egy mert hogy szükség van rá. Itt ez tényleg egy szakma, ez egy külön-külön iparák, hogy valaki jó önéletrajzot írjon, jóunk a helyre jelentkezzen, megkapja megfelelő pontot. Nem tudom neked ezzel mi a tapasztalatod.
1: Hát abszolút, de, de visszatérnék arra, amit már egyszer említettem, hogy teljesen más az, hogyha valaki ténylegesen egy keresett hiány szakmával jön, ami, amiért mindenki széttárja a kezét, hogy hogy nagyon szeretné, hogy hogy találjon ebben az iparban. Teljesen más, hogyha valakinek van egy egy szponzora, vagy van egy cég, aki már úgy hozta ki, hogy hogy, hogy egy készállásba érkezik tulajdonképpen. Meg teljesen más, hogyha mindent előről kell kezdened. Nem szabad elfelejteni azt se, hogy, hogy nagyon sok szakmában akár beszélhetünk itt orvosokról, nővérekről is teljesen más az akreditáció. Tehát nem biztos, hogy egy európai itt el fognak fogadni. Vagy lehet, hogy újra ki kell járnod bizonyos kurzusokat. Lehet, hogy újra hiába volt el te 15 évig a legjobb doktora a szakterületedben. kell itt. Lehet, hogy újra mit tudom én, egy vagy két éven keresztül önkéntesen fizetés nélkül kell, kell dolgoznod, ami kicsit visszacsatol az önkéntesség témájára is, meg arra, amis, arra is, amit mondtál, hogy emberek, hogyha mégis úgy, úgy döntenek, hogy kijönnek Ausztráliába, hogy ne becsüljék a lázokat a költségeket. Nem biztos, hogy te, amikor megérkezel két vagy három hónap után rögtön állást fogsz találni, meg rögtön megfelelő albérletet fogsz találni, lehet, hogy baromi drágán egy, egy kempingbe, vagy egy hotelbe, vagy, vagy Airbnb-be kell szállást kivenni addig, amíg nem találsz helyet, ami lehet, hogy tízszer annyiba fog kerülni, mint amit eredetileg gondoltál.
0: Igen, érdemes utána nézni különböző fórumokban, hogy milyen árak vannak, mennyibe kerül tényleg a legalapvetőbb élelmiszer, egy kiló kenyér, mennyibe kerül az üzemanyag, mennyibe kerül a havi lakbér. Itt most minden sokkal drágább, döbbenetes, hogy amikor mi elkezdtük inni, a legjobb például a tej, a laktózmentes tejet azt hiszem, hogy két éve is a feleségemmel, 3.60 volt, most pedig már 5 dollár 50, tehát majdnem két dollárt emelkedett az elmúlt két évben, ami végül is természetes, de most én azt tapasztalom, hogy az elmúlt három hónapban vagy fél éve drasztikusan emelkedtek az árak. Mindenben. Igen,
1: említettük a szállítási költséget, meg hát az egész világon úgy lehet, legalább az, az azt hallom, hogy most Magyarországon is rettenetesen elszabadultak az árak, tehát. Nagyon régen, a Covid miatt én nem is tudom, már több mint három éve nem, nem jártam Magyarországon, úgyhogy... ha
0: a viszont... fizetésem is így szabadult volna el, a bánná, de igen, az úgy stagnál. Egyébként emlékszem pont, mikor Covid volt, egy benne voltunk a közepébe, itt Délauszáliában semmi nem volt, de eljátszottak az, oké, okay, lockdown, meg mit tudom én, és levitték az üzemanyag árát, egy dollár volt, egy liter üzemanyag. Mennyire klasszikus, akkor sehol nem lehetett menni, de azt mondták, hogy én is ugye azért tudtam tankolni, meg autózni, mert úgynevezett én essential worker voltam, tehát ez a nélkülözhetetlen munkás, így érzéztem magam, amiket hívjuk így, szóval hogy mehettem dolgozni. De ahol nem volt muszáj, ott ugye a home office javasolták, hogy maradj otthon, nem menj dolgozni, és nagyon sok kis cég nyilván emiatt tönkrement. És akkor mentem dolgozni, de hát sehova nem lehetett menni. Most, hogy lehet menni, sőt, arra biztatják az embereket, hogy utaz közdel el az összes pénzed, most nyilván 2-15 liter üzemanyag, úgyhogy az ember ötször is meggondolja, hogy hova utazzon, mennyit tankoljon, mert ez fontos. Igen, nyilván ebben nagyon sok, nagyon sok tényező játszik közre, főleg
1: az, hogy, hogy Ausztráliában annak ellenére, hogy, hogy vannak olaj- és gázkutak, viszont finomítókapacitás nincsen. Ha, ha jól tudom, a 7%-át tudják csak föl dolgozni a kibányászott ugye, alapanyagoknak. Minden más megy ki Szingapurba, Ázsiába, az alapanyag, és utána feldolgozó érkezik vissza az országba, tehát itt nyilván a a nemzetközi helyzet Ausztrália nem tudja magát távol tartani az
0: üzemanyagokba, úgyhogy most... Finomítót kell építeni.
1: Igen.
0: Te ugye azt mondanád, hogy inkább építsünk elektromos autókat, még én, többet? Én,
1: én abszolút azt mondanám.
0: Én, én hiszek a benzinben. Atoma, atomenergiát mindenhol. Benzint. Hát nézd,
1: az atomenergia ez egy érdekes kérdés. Jelenleg Ausztráliában nincsen. Tehát az is egy más dolog, hogyha van egy meg, meg, meglévő reaktorod érdemese azokat fenntartani rövid távon, valószínűleg mindenképpen, mert amíg nincsen jobb megoldás, még mindig, mindig a két rossz közül az atomenergia sokkal jobb, mint a másik, viszont érdemese 30 évet és rengeteg pénzt, vagy 15 évet és rengeteg pénzt elkölteni arra, hogy itt most építsenek a Adelaide hegylábánál egy atomerőművel. Nem lehet, hogy
0: a hegy másik oldalán építeni azt az atomerőművelét? Na no, ugye. No, no, ugye. Tudod, azért a kis ördög nem alszik. Láttam pár film, nemrég néztem meg a Kina Szindróma című filmet a Netflixen néztem egy új dokumentumfilmet és akkor abba ajánlották ezt a Kina Szindrómát ez egy 79-es film, Jane fonda Michael Douglas-el, jesszusom milyen fiatalok voltak ha, ha most vetítenék ezt a filmet, szerintem Michael douglas az kiutána a filmipar ugyanis rácsapott Jane Fonda fenekére, és hát ilyet látni egy filmben 2022-ben, szerintem a Me too nők azok izé rögtön rohannál, na mindegy. Szóval néztem ezt, és hát ott is van, hogy milyen pánikhelyzetek helyzetek voltak atomerőből, és akkor tudod, ez emberben benne van egy kicsit, hogy na jó, 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 az az atomerőből, de nem baj, hogy egy kicsit óvjuk magunkat.
1: Minden esetre az elején azt kérdezted, hogy álláskeresésnél igen. Szóval ez itt egy teljesen más történet meg kell tanulni, hogy, hogy azt gondolom minden országnak valószínűleg teljesen más kultúrája van abban, hogy hogyan kell legyen életrajzot összeállítani. Mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos. Például én azt, azt tapasztaltam, hogy Magyarországon sokkal nagyobb hangsúlyt adnak az iskolai végzettségre, tehát mindenki azzal kezdi, hogy milyen egyetemen milyen végzettséget szereztem. Itt ez igazából gyakorlatilag kutyát nem érdekel, mindenkit sokkal jobban érdekel az, hogy hol dolgoztál. És, mit és uh, lehetőleg ausztrál,
0: ha véletlenül van ausztrál tapasztalat, uh, akkor minél, minél többet oda, oda beírni. És a különböző képességeidet érdemes kihangsúlyozni. Egy Pontosan önyvágyra.
1: ez megint egy olyan dolog, amivel Magyarországon nem, nem találkoztam, hogy az ön életrajz elejére valaki azt írja oda, hogy. Én tudok gépelni, én nem tudom, jó kommunikációs készségem van, én tudok kávét főzni, stb. Most csak mondok valami Igen. hülyeséget. Uh, ahelyett, hogy én ide és ide jártam iskolába. A, említettük a referenciákat, ez itt az önéletrajzon is szokás a végén megemlíteni, hogy itt van ezt az két előző mert nyugodtan föl lehet írni, és le lehet informálni, hogy, hogy én milyen, milyen munkaerő voltam, milyen dolgok. És itt meg is teszik, tehát a HR-es itt nem rest, ha, ha már eljutottál odáig, hogy mondjuk benne vagy a legjobb HR-s, Ba, akkor bizony föl fogják hívni a referenciáidat, és meg fogják kérdezni, hogy hogy, mi, hogy váltál el az előző munkahályadra.
0: Többféle applikáció is van egyébként, ahol lehet munkát keresni. Én, amikor munkát kerestem korábban, én ezt a Sigdat ot használtam, az az egyik legpopulárisabb, úgy tudom, de emellett van még azért jó pár. Hogyha valaki a közférában szeretne dolgozni, mondjuk tanár, óvónő, fejlesztő, pedagógus, bármi, akkor az Edujobs, nevű oldal az ahol tudja regisztrálni magát, és ott a teljes profillal, már a feltöltött ö, ö, diplomáival, különböző képesítéseivel tud regisztrálni, és akkor megnézni, hogy itt a helyi iskolákban milyen munka van. A helyi iskolák között egyébként óriási nagy vándorlás lehet. Tehát, hogyha valaki már bekerül a közszférába, akkor onnan kibukni, ö, hogy mondjam, m- nagyon hülyének kell lenni ahhoz, hogy kibukjál, ha lehet így fogalmaznom, mert, mert szívesen átvesznek máshova. Nyilván, ahogy ez egy, ez egy érdekes sajátosság, a kontinens befe, bej, belseje felé haladva a fizetések is ennek arányosan nőnek. Tehát, hogyha valaki mondjuk Alice Springsbe szeretne menni informatika tanárnak, akkor nem akarok hülyeséget mondani, de 100 ezer dollár felett keres évente. Ha itt marad ede informatika tanár, akkor az a 75-80 ezer dollár éves fizetéssel kell kalkulálnia, vagy lehet kalkulálnia. Na de hát, ugye itt a másik oldal, hogy oké, okay, jól kereshetsz, de vállalni kell azt a másik oldalát is a történetnek, hogy akkor ott laksz a, 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 sivatag, a sivatag közepén. közepén nincs óceán minden nap, nincs olyan életmód, nincs olyan kultúra, nincs színházi élet, nincs fesztiválon, ez egy külön élet. Stílus. Így van, így van. Mindig edőlétben laktál, amióta itt vagy? Ö, igen.
1: Utaztam, hát végignéztem az összes nagyvárost, meg végigjártam az úgynevezett Great Ocean Road, ami itt uh, Dél-Ausztráliából elindulva fölmegy, hát majd hogy nem Sydney-ig, ami egy nagyon-nagyon-nagyon szép út, de, de mindig itt éltem. Az elején nyilván említettem, a vízum miatt kerültem Dél-Ausztráliába, és uh, hát ez jó ki van találva, ez a regi, regionális szponzorált vízum, mert, mert tudják, hogy, hogy ha, ha találsz itt munkát, és te barátokra találsz, akkor. akkor hogy a keretverc, és nagyon sokan itt ragadnak, mint ahogy ez velem is történt.
0: Akik munkát keresnek egyébként, nagyon sokan ajánlják, hogy legyen egy úgynevezett LinkedIn profilod. Én itt találkoztam ezzel először Ausztráliában. A mai napig egy picit le vagyok sokkolódva, hogy ez, hogy tud működni ez a LinkedIn. Szerintem egy borzalmasan leegyszerűsített, hihetetlen primitív felület, ők sem fogják szponzorálni ezt a podcastet. <gül> Most így jutalak be, de hogy, de hogy nekem rögtön azt kérték, hogy hát hol a LinkedIn profilod? És mondom, mi? És akkor elkezdtem kitölteni, és tényleg kifejezetten itt a szakmai képességet tudod feltölteni, Abszolút. a tulajdonságaidat, a vezetői készségeidet, és egy nagyon fontos, és itt eljutunk egy másik témakörhöz, hogyha az életedben önként azt is érdemes beleírni az önéletrajzodba hogy hol önkénteskedtél, mit végeztél. Igen, itt az önkéntességnek hatalmas nagy tradíciója van, tehát
1: ez egy része a társadalomnak, hogyha ha vannak olyan dolgok, ami téged érdekel, vagy amit te fontosnak tartasz, akkor, akkor elmenjél és, és önkéntes legyél. Én például a Port Delfin, a Port Adeledi folyóba, a folyótorkolatba, ahol a folyó az óceánnal találkozik, lakik egy 40-50 körülbelül Delfin, egy Delfin csapat, Delfin család, és a, a kormánynak van egy-két alkalmazotja, akik ezeket a delfineket rende, rendszeresen figyelik, fotózzák, kimennek hajóval, amit tudom én két hetente egyszer megnézni, hogy minden rendben van, és a többi, és a többi. És én például náluk önkénteskedtem, mert imádom az állatvilágot, imádom a vizet, imádom a hajókat, és akkor mentem, segítettem nekik. Fotókat csináltam, segítettem lemosni a hajót, és hát mi lehet ennél jobb, mint az emberek, amikor éppen munkanélküli vagy nincs, nincs teljes idejű munkája, akkor egy szerdai napot azzal töltsön el, hogy négy 5 órát kimond a vizen és de a finn fotóz. Nekem is, is ezt mondták, mikor munkát van.
0: kerestem, hogy figyelj, menj el önkénteskedni, és akkor úgy kezd, és majd pár hónap után. Na mondom, de jó, de addig hogy lesz pénzem? Tehát, hogy... Ez
1: egy két élő fegyver egyébként, mert utána, hogyha az önéletrajzodon viszont csak három önkéntes munka van, és nincsen egyáltalán semmi olyan munka, amiért viszont tudják, hogy pénzt kaptál, akkor arról az, az meg az jön le, hogy hát ez a gyerek csak munkára jó, és semmi másra. Én az önkéntességnek mondjuk ott látom nagyon a szerepét, főleg, hogyha valaki friss migránsként érkezik Ausztráliába, hogy legalább megismerkedsz emberekkel. Ézen. Tehát barátokra tehetsz szert, és azokon a barátokon keresztül talán már inkább fogsz kapni valamilyen ajánlást vagy referenciát, akár, akár csak állásra is, de akár csak az, az is, hogy, hogy ne érezd magad egyedül, mint a hüvelykúlyam, mert, mint említettem, baromira messze vagyunk a hazától, baromira messze vagyunk Magyarországtól, a, a barátaittól, és, és hát rá kell jönni, hogy, hogy nincs olyan, hogy új régi barátok. Tehát uh-huh. a régi barátok, ők otthon maradtak, vagy Bizonyan. máshol vannak.
0: és ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon elkopnak az évek alatt. Nagyon jó, ha, és ritka, ha megmarad egy-egy barátság, például, hogyha valaki ilyen messze jön. Ezt ápolni kell. Igen. Uh, ha kijön az ember, akkor itt sokszor nem tudja megválasztani a a barátait, hanem jönnek, és általában ez sokszor van az, hogy a közösségből jön, tehát az adott nyelv Nyelvi közösségből. Itt is, és itt is ugye visszatérünk az önkéntes munkára. Ott is önkéntesen szoktak dolgozni. Én is az itteni magyar közösségben a rádióban dolgoztam önkéntesen, meg amikor rendezvényeket szerveztünk, akkor nyilván itt senki nem kap pénzt érte. Tehát ez, ez mindig önkéntes alapon megy, hogy a közösség működjön, növekedjen, és akkor azon belül kialakulnak kapcsolatok. Aztán vagy ben maradsz a közösségbe, vagy, vagy utána már kiesel belőle, ezt az évek hozzák, és meg és, ez így alakul ki.
1: Így van, úgyhogy minden esetre nekem az elején nagyon furcsa volt, hogy például az Edeledi állatkertbe elmentem, és akkor ott állt egy egy néni állatkertes ruhába, és lógott egy kis cetli a nyakába, hogy volunteer, és imádja a tigrist. És ha elkövetted azt a hibát, hogy kérdeztél bármit, akkor ő egy hatalmas nagy mosolyal
0: a, az, az arcán, 45 percig beszélt neked a tigrisről. <gül> Ilyenek egyébként monártóba is az állatkertbe, az egy igen. ilyen nagy szafari állatkert, hogy ott is mindenki, vagy hát nem, nem, mondom, nem mindenki, de van. nagyon sokan az idegenvezető teljesen így van, így van. Az így állam van. egyébként nagyon megbecsüli az önkénteseket. Nemrég volt az önkéntesek hete, egy egész hetet nekik szentelnek, ilyenkor megvendégelik az önkéntes megemlékeznek róluk, akkor jól tudom, hogy itt a tűzoltóság is önkéntes alapon megy?
1: Vannak hivatalos hivatalos tűzoltók, de nagyon sokan a tűzoltók közül önkéntesek. Főleg például nyilván az összes ilyen, említettük, hogy a a nagyvárosokon kívül utána a következő települések, azok nagyon kicsik, azok a a tűzoltóságok mind-mind csak önkéntesekből állnak.
0: Ahogy az utakon is nagyon sok az önkéntes rendőr, <gül> akik, akik tanítják a többi autóst. A közlekedés egyébként ez egy jó téma szerint lesz. Ez csak, csak a magyarok
1: meg te <gül> próbálják. <gül> A többieket. Nem, tehát érde, említetted az egyik adásban, hogy a 80-as zónába 76-tal mennek. Ennek az az oka, én jó magam is kaptam már 800 dolláros büntetést, azért mert nem, nem olyan sokkal léptem át a, a, a sebesség határt. Visszatérve arra, hogy, hogy ugye Ausztrália nem egy ország olyan szempontból, hogy tagállamok vannak, hogy például a Koker, a Kressz is teljesen más. Nem teljesen más, de vannak eltérések a Kresszbe a tagállamok között.
0: Igen, ez most Te- Yeah. Láttam, Tehát, hogy ők másként fordulnak egy-egy körforgalomnál, nem is tudom, valami furcsaság volt. Például
1: Melbourne-nek van egy olyan, hogy, hogy a ívbe nagy, nagy nagy jobbra úgy tudsz kanyarodni, hogyha bemész teljesen a balsába, és megvárod, még mindenki elmegy, és úgy kanyarodsz át a kereszteződésen, hogy például egy teljesen Melbourne-i sajátosság, és ha máshol nincsen, ez, ez ott, a, ott a villamosok miatt van így megoldva, hogy, hogy nehogy neki alá, alá kanyarodja a szemből jövő villamosnak, akkor Dél-Ausztráliában van egy olyan szabály, hogyha az útszélén egy rendőr igazoltat valakit, vagy vagy mentő van, vagy bármi, teljesen mindegy, hogyha megkülönböztető jelzéssel, tehát magyarul, piros, kéken villogó villogó van valamilyen autón, akkor tök mindegy, hogy te egy 110-es zónában, vagy 25 km per órára le kell lassítani. Nagyon helyes nyilván. De De ez Queenslandben nem 25, hanem 40.
0: Oh, tehát
1: okay. ugye megint csak helyi, helyi sajátosság, akkor... akkor
0: hát a, ugye a körforgalmak, a magyarhoz viszonyítva itt ugye a másik irányba megyünk, a másik oldalon közlekedünk, és az indexelés az más, hogy megy, mint a magyar körforgalmaknál.
1: Igen, itt nagyon, nagyon figyelnek arra, hogy a körforgalomnál, amikor behajtasz a körforgalomba, akkor is indexel, hogyha bennmaradsz a körforgalomba, tehát nem az első kihajtón, hajtasz ki, akkor továbbra is indexel, majd utána, amikor kihajtasz a körforgalomból, akkor megint csak a megfelelő irányba indexel, és sem utasd, hogy te most ezen a kihajtónak akarsz no, kívánni.
0: Hivatalosan így szól, de, de én szó. még embert nem láttam, aki, ha a másodikon jön ki, akkor indexel. Tehát egy egybe átmennek rajta.
1: De mindegy. Nagyon, nagyon, azt, azt gondolom, hogy teljesen másak a, a, a vezetői kultúra vezetői szakások. Szerintem a délausztrálak elég szarul vezetnek, őszintén, viszont lassú a forgalom,
0: és, és
1: sokkal, hogy is mondjam, kultúráltabb,
0: nyugodtabb, biztonságosabb. Talán azért van, mert nagyon sok kultúrából, nagyon sok országból érkezünk, Sokak nem itt végezték a jogsítványt, a tanulást, hanem hozták otthonról a jogosítványt, és csak átírták, ahogy például én is. Tehát a magyar jogosítvány az elfogadott itt Ausztráliában, legalábbis Dél-Ausztráliáról tudunk Igen. beszélni, és akkor ez is egy kis segítség a kivándorlóknak, hogy nem kell itt újra jogsít csinálni, hanem csak adott összegért átírják a magyar jogosítványt. De hogy többféle vezetési stílussal jövünk, van, akik kicsit félősebb, van, akik kicsit lendületesebb de a többség inkább nyugodtabb, hiszen hova siessünk, mindenhova odaérünk fél óra alatt, ezt tartják itt edölétbe, úgyhogy szélesek az utak, van idő, odaérünk mindenhova, így kevesebb is a baleset.
1: Igen, igen, tehát én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb balesetet látok, mint, mint, mint Európában, tehát azt kell mondanom, hogy ezek, ezek a kamerák és ezek a, az igen magas gyorshajtási büntetések viszont tényleg működnek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy és ezt nyilván ezt nagyon nézték a statisztikákat, és azt mondták, hogy hát pedig a balesetet egyféleképpen lehet megelőzni, hogyha lelassítják a forgalmat. Azt pedig úgy lehet megcsinálni, hogy 800 dolláros úgy büntetéseket
0: van. Óriási, küldi óriási mindenkinek. Van.
1: Tehát egy piros lámpa emlékeim szerint, ha jól emlékszem, az vagy 280, vagy 380 dollár, na piros lámpán átmenni. Ha van olyan szerencsétlenséget, hogy megpróbálsz meg rágyorsítani, hogy átérjük még azon a sárgán, és gyorsabban mentél át a piros lámpán, akkor már ilyen 800 dolláros büntetésekről beszélünk, de megint csak ezek a büntetési tételek a tagállamonként változnak. Tehát például Dél-Ausztráliában a pénzbüntetés magasabb, de kevesebb pontot kapsz érte, itt is pontrendszer van, ha jól emlékszem 12 pont után igen, 12. el a, a jogosítványadat, tehát Dél-Ausztráliában egy piros lámpáért mondjuk csak 3 pontot kapsz amíg mondjuk Viktóriában csak 100 vagy 200 dollár büntetést kapsz érte, viszont valami 6-8 pontot azonnal Tehát van rende. még egy esélyed, és akkor igen, szavasz.
0: Igen, igen, igen. Igen, igen. A feleségem egyszer hát kétszer kapott gyorsajtásért büntetés, 420 dollár. Jó esett. <kül> és nem sokkal lépte túl, 60-as táblán elment, és 67-tel fotózták le, én mondtam neki, hogy itt az ideje betanulni, hogy hol vannak a kamerák, és akkor sokkal egyszerűbb ez a, ez a gyorshajtásos történet, de igen, nagyon, nagyon kell ráfigyelni.
1: figyelni. Dél-Ausztráliában a tempomat a legjobb dolog a világon, tehát Tényleg az ember néha úgy érzi, hogy bánszorog, de én úgy beállítom 49-re, hogy öröm nézni az 50-es tehát akkor táblánál. Te is olyan
0: vagy, akit, aki engem kikergetne a világból, hogy miért mész 49 az 50-es táblánál, amikor 51 el is lehetne menni, hisz az még, pont, <gül> <gül> az még pont határérték. Kedves Laci, feszegeti a határokat. Hát igen. Az... Magyar vérem van. Tehát, hogy ez bennünk van, hogy az 50-es tábla, tudod, az még, az még pont az 51, az még pont belefér. Okosba. ha így mész. Az autóknak is egyébként a műszakia, az az egy kicsit más, most ugrálunk megint a témakörökbe, de maradván az úton, hogy itt meg kell újítatni, ugye, a, a műszakit, tehát itt nem kell vinni műszaki vizsgára évente két évente, hanem gyakorlatilag csak fizetni el folyamatosan. Ez,
1: ez megint csak egy délausztrál sajátosság, mert itt szerintem a műszaki vizsga, az nem vizsga, hanem adószedest. Igen, ezt ez úgynevezett regsót be kell fizetni, de senki nem néz rá arra, hogy neked milyen műszaki állapotban van az autód. Viszont, hogyha a rendőr látja, hogy tükörradiállal, teljesen lekopott gumikkal közlekedsz, akkor viszont kökeményen elveszi a rendszámtábládat, meg akár a jogosítványodat, is, és akkor ott kell hagyni az autót az útszéljén, és utána jó pénzére elszállítatni. Viktóriában meg Queenslandben a Magyarországúi hogyhoz hasonló műszaki vizsgák vannak, ahol viszont igenis megvizsgálják az autót x időnként, tehát ez is, ez is tagállamonként változik, mint az is, hogy mekkora egy korsó és azt hogy hívják például. Tehát még az ilyen dolgokban is különbségek vannak. A
0: az a van tapasztalatod, hogy mennyi a trélervontatás?
1: Uh, Milyen nincs, árak vannak? Nincs, nincs, nincs. Viszont az itteni autóklub, ami megint csak az autóklub, az nem országos, hanem tagállamonként, tagállamonként van, van. Aha. Autóklub. Az itteni autóklub az igazából nagyon jól működik, tehát egy teljesen normális, kifizethető díjér, nem tudom, két három, évente két-három ingyenes kiszállás benne van, és utána nagyon kedvező, sokkal kedvezőbb árakon elvontatnak, tudsz szállást foglalni, meg minden, hogyha probléma van. Úgyhogy szerintem azoknak, akik nem munkavállaló, így cél, jönnek, vagy mondjuk working holiday vízummal érkeznek, vagy csak turistaként, és sokat sokat akarnak autózni. Egy autóklub tagságot azért azt nagyon nagy szeretettel javasolnék, mert nem mag- vészes ár, nem vészes ár, nek- nekünk
0: nem. is mind a két autóra van, és azt hiszem, hogy havi 100 dollárt fizetek mindkét autóra, az egyik autó ugye az újabb, a másik pedig egy nagyon, vagy hát az nagyon, de régebbi autó, de 100 dollárba kerül, és szerintem megéri, biztonságos, Igen. csak egy megnyugvást ad. És hát ugye a nagy távolságok, tehát ha az ember kijebb megy a városon kívül, és úgy tényleg lerobban a kocsival, akkor ez megnyugtató tudat, hogy fel tudja hívni, vagy már egy applikáción keresztül, ha van térereje. Mert ugye... Ez igen. És akkor eljutottunk egy újabb ponthoz, ami majd egy újabb téma lesz. Ausztrália, miben van elmaradva a világ fejlett országaihoz képest? Ez a térerő és az internet szolgáltatás. Erről a következő adásban fogunk nektek beszélni, mert érdekes tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Most már kezdi összeszedni magát szerintem az internet, de hát lefedettségbe szerintem a békossággal alatt vagyunk. Tehát a távolságok miatt ez nyilván.
1: Pontosan, pont, ne felejtsük el, hogy ide vödörbe kell hozni ugye az internetet, <gül> távolság miatt. Tehát a hatalmas nagy, a, az óceán meg a tenger fenekére lefektetett optikai kábelekről beszélünk, tehát itt azért baromire nem, nem csak arról van szó, hogy egy darab műhold, és akkor az egész kontinensnek ez, az, ez megoldja az internet problémáját, tehát azért a, a, az, a hatalmas népsűrűség EU Európában meg az, hogy annyira közel vannak egymáshoz az országok. Ezek olyan dolgok, amikre nem is jössz rá addig, amíg itt mondjuk tényleg. Tehát Európában van olyan, hogy hat órát autózol, és négy különböző ország határon mész át. Itt meg 6 órát autózol, és még mindig Queenslandbe vagy. Igen. Tehát még csak nem is értél át a következő tagállamba, és csak holnap után fogsz. Tehát...
0: Uh, Tehát otthon könnyű kihúzni egy terás digi kábelt, és van. le tölteni egy, egy albumot két másodperc alatt, és megnézni a HD filmet három különböző készüléken a házban. Itt nem is tudom, mi a legnagyobb lakossági uh, sebesség.
1: Szerintem a száz meg.
0: Szerintem is a száz mega. Tehát ettől, uh-huh. ettől magasabb nincsen, de ezt se tudják mindenhol garantálni. Tehát a mi környékünkön a legjobb internet, és mi azért városban lakunk, az, az a 25 megabit per szekundum. Ennél nem tudnak jobbat szolgáltatni, és ez már kábeles internet, tehát kábelen jön.
1: És említetted a, a mobil lefedettséget, és egyetlen egy olyan szolgáltató van, aki tulajdonképpen az egész ország de nem, nem, az, az országnak a lakott részét nagyjából le tudja fedni. Ez az itteni Telstra, a magyar Matávnak, a régi állami cégnek a, a megfelelője, a jogutódja, nekik van egy olyan hálózatuk. Az összes többinél, akármilyen nagy cégről beszélünk, nekem bodafonos kártyán van, abban a pillanatban, hogy, hogy kiérsz a, a nagyvárosokból és a lakott területekből, teljes mértékben lutri, és nem az, hogy rossz a térerő, hanem elmész mondjuk a York szilára kirándulni, és akkor egyszerűen nincs. nincs. Tehát nincs nincs se se hang, néha ez a jó, ez se. a jó.
0: <gül> <gül> Mondjuk a 112-t, az, az 112 Azt kell hívni? Mi a segélyhívó? Itt a triple zero, ugye? Énk Tehát a három nulla. nulla igen. Tehát a három nullát az bárhonnan úgy tudom, hogy fel lehet hívni. Hát
1: ne, nekem a, konkrétan a York peninsula volt olyan, hogy semmit nem fogott a telefonom. Mm. Tehát azt se tudták, akár egy repülőgépen is lehet. Jó? Lehet, hogy cserélni.
0: Mi voltunk úgy nyaralni a kenguru szigeten, ez egy különálló egyedisége dél ausztráliának ahol az élővilág is egy picit más, de hogy, de hogy ott úgy nyaraltunk, hogy négy napig nem volt térerőm, maximum akkor, hogyha felsétáltunk a dombtetőre. Na de hát tudod, ha valaki nyaral, akkor fenének van kedve felsétálni, ahhoz lusták vagyunk, Isten érzés volt. Igen, nyaraláskor nagyon jó.
1: Hogyha üzleti útra mérsz,
0: akkor kevésbé. Igen, akkor egy kicsit kellemetlen. Innen várunk majd titeket, találkozunk egy hét múlva ismét. Hogyha valakinek van műsor ötlete, javaslata, kérdése, véleménye, azt ne tartsom magába, hanem küldj el nekünk a kenguruk földjén kukac gmail.com email címre várjuk az észrevételeiteket. Remélük, hogy ma is jól éreztétek magatokat, amíg hallgattátok a podcastet, és vigyázzatok magatokra, jó? Egy múlva találkozunk.
1: Maradunk továbbra is tisztelettel, és fejjel lefelé.
0: Sziasztok! Sziasztok.